0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在上一节，我们分享到了印度神话里面的三大神梵天、毗湿奴跟湿婆，我们也稍微提到了湿婆跟他的妻子迦里女神。但迦里女神的前身是一个神族的女儿，叫做萨蒂，她的父亲呢是达差。相传达差呢就是当初梵天在捏造各个神明的时候所造出来的一个神，所以按照伦理上来说，按辈分来看。萨蒂可以说是梵天的孙女，而萨蒂后来因为非常仰慕师婆，就在达差一怒之下为他举办这个招亲典礼的时候，萨蒂呢一心的把他的花圈丢给了师婆。无奈这是一场公开典礼，就算达差再怎么样不喜欢师婆，也只好硬着头皮让他们两个成亲。在两个人成亲之后呢，达差跟师婆这对丈人以及女婿之间的关系，并没有因此就变好。有一次呢，达差他就故意举行一个规模很大的祭典，然后把三界神明都请来了。可是就是故意不请师婆。师婆其实不以为意，可是呢，他的老婆萨蒂却觉得自己的爸爸太过分了，他就背着师婆去质问达差，说为什么你又不邀请师婆，故意要让我下冥柱，让我丢脸。两个人就这样吵吵吵，吵到最后呢，萨蒂气不过就投火自焚，跳到火里面自焚。那么发现妻子死去的师婆呢，感应到了，马上呢跑到这个祭典上面，可是呢已经太慢了，他只能够从火堆里面抱起萨蒂烧焦的尸骨。这个时候师婆真的生气了，动怒了，马上就砍掉了老丈人的头，而且在火堆里面跳起灭世之舞。这一跳不得了，大地震动，天空崩裂。还记得上一集我们讲到。印度教三大神里面，毗湿奴他是负责维系宇宙秩序,秩序跟世界和平的。一看到湿婆跳起灭世之舞，毗湿奴赶快跳出来制止湿婆。虽然两大神神力威猛，打起来也是毁天灭地，但总比直接被湿婆毁灭掉世界来得更好。可是呢，两大神他们的实力相差不多，没有办法僵持不下，到最后惊动了梵天。梵天这个神中之神也出面劝架，那师婆也就摸摸鼻子，他知道自己再怎么样强，也强不过一次要对两大神，所以呢，他就只好抱着萨蒂的尸骨在世间流浪。流浪七年，他的同事皮施奴看不下去，偷偷的呢把萨蒂的尸骨切割成五十块，然后把它散落到世界各地，希望可以让师婆断了这份相思之情，让他能够不要再为情伤所困。这个时候呢，师婆已经万念俱灰了。她失去了爱人，然后又保不住他的尸骨，她就没有什么再能够依恋的，就跑去了喜马拉雅山上修行。这个时候呢，师婆因为在这个世间上面已经没有任何的执着，她失去了爱妻，然后也没有爱妻的尸骨，她就在这个山上潜心修行一万年。在这一万年之间呢，传说她没有再看过任何的女子，也几乎与世隔绝。而这个一万年之间呢，世界还在运转，其他的印度神明也还在修行。这个时候，梵天他不小心发生了一个过错。这个梵天呢，他就是答应了阿修罗王的愿望，让阿修罗王成为不败之神。阿修罗王是阿修罗这一支部族的王，在印度神话里面，在佛教里面都有阿修罗这个种族的出现，像是《天龙八部》里面也有阿修罗这个种族。那么阿修罗的形象呢，大部分呢就是源自于我们印象当中的那种身形丑恶、凶猛异常、其貌不扬。不过这个身形丑恶、其貌不扬只限于阿修罗族的男性，女性的话呢就是端正貌美、国色天香。那么也因为阿修罗部族的女子美貌非凡，所以呢，经常阿修罗王会跟提婆神群。这一群神明里面的首领第四天来互相的争斗、互相战斗，因为阿修罗这支种族有美女，可是没有美食。那么相反的，提婆神群第四天他们是有美食，可是没有美女。所以两个神明之间、两个部族之间互相嫉妒，经常战争。那这两个部族的战场呢，也被称之为修罗场。在《法华经》这部经典里面有记载，四位阿修罗王。分别是婆质阿修罗王、雀罗千陀阿修罗王、皮魔直多罗阿修罗王以及罗侯阿修罗王。那婆质意思就是勇健，就是阿修罗跟地势天这两支种族在作战的时候统领阿修罗前军的统帅。那么其他的三位阿修罗王呢？按照推测，应该就是后来继任这位婆质阿修罗王位置的阿修罗王。所以阿修罗王他是一个会替换的。职位他并不是永远都是同一个人。那么呢，跟梵天来求不败金身的阿修罗王，应该也就是这位婆智阿修罗王。原本梵天对这位阿修罗王的请求呢，是不以为意，就觉得说：“哎，你凭什么来跟我要求不败金身呢？而且我怎么可能这么简单，你一句话我就给你无敌金身呢？”可是呢，这个阿修罗王也很聪明，阿修罗王他意识到说梵天不会答应自己的请求，马上就改口。他就说：“好，那不然这样好了，你不要给我不败金身，你只要任何东西都伤不了我，除非是出生之女，有点像是那个西方神话的阿基里斯剑一样。相传阿基里斯这位勇士呢，他在出生的时候，因为神谕的关系，因为神的一些指示的关系，他的妈妈就把他泡在那个百毒不侵的河水里面，然后让阿基里斯获得了金身不败的能力，但唯独。”妈妈要抓着阿基里斯去泡那条河的时候，他必须要抓着他的脚踝，唯独脚踝没有泡到，所以这个阿基里斯的脚踝就成为他致命的弱点。后来史称叫做阿基里斯剑，形容一个人最致命的弱点。那这位阿修罗王他也提出了这个请求，他跟梵天说：“好，没关系，你不用给我完美的不败精神。”你还是可以让我有弱点，只是呢，这个弱点是出生之女，就是刚出生的女子。只要你让我能够被出生之女打败，那结果范天呢，他就觉得哎，还蛮有趣的哎。好啊，既然你还是有一个弱点，那我就答应你，我就成全你好了。但是呢，他没有想到。阿修罗王他拿到了这个能力之后呢，他就马上用这个从梵天那边得到的神力来打击所有的神族以及所有的印度教的这些大神。那这件事情就发生在师婆她在喜马拉雅山上低潮，而且要潜心修炼的是一万年当中。与此同时，在喜马拉雅山上修行的师婆，他在这段时间里面非常的荒废。度日一边修行，然后一边又像行尸走肉，有体无魂，像是稻草人一样。然后他偶尔也会想起他死去的老婆，可真的他万万没有想到，他当年因为气不过自己的爸爸而跳火自焚的爱妻萨蒂，早就已经投胎转世了。他转世之后变成喜马拉雅山山神的女儿，叫做帕尔瓦蒂，又被称之为雪山神女。也因为前世的因缘的关系，所以呢，雪山神女帕尔瓦蒂她天生就是非常的迷恋湿婆，也希望能够嫁给湿婆。那这个湿婆她就对雪山神女的举动觉得很错愕，他说：“哎，不好意思，我我跟你非亲非故的，然后我们也没有见过面，结果呢，你突然就说喜欢我，然后你要嫁给我，那我就有点没办法承受，而且呢，我的心里面还住着我的老婆萨蒂，即便她已经不在人世了。”所以这个时候，师婆就拒绝了这位雪山神女，也让雪山神女非常的受伤。可是呢，雪山神女帕尔瓦蒂很快的就可以整理心情，她就想说：“好吧，既然我当面求你没办法答应，那我就请众神来帮忙。”那众神也看这个师婆说：“啊，你在一万年这样修行，其实也够了啦，也于心不忍，所以呢，也就希望能够帮助帕尔瓦蒂，让师婆可以接纳她。”然后呢，也转换一下他的心情，走出阴霾。所以众神呢，他们就推举爱神加摩来请加摩帮助帕尔瓦蒂。这次帕尔瓦蒂跟爱神加摩一起去找湿婆，结果呢，湿婆一看到帕尔瓦蒂就眼睛一亮，不知道是不是因为爱神在旁边的关系，这次湿婆对于帕尔瓦蒂的态度跟之前是完全的不同。然后就看到帕尔瓦蒂，觉得哎，这个女生非常的漂亮，心花怒放。然后呢，师婆又在定睛一看，发现，哎，原来你旁边站的是爱神，所以他就知道一定是爱神搞的鬼。所以呢，师婆就觉得自己被愚弄了，很生气，睁开他额头上第三只眼，瞬间这个爱神就在毁灭之眼的光线当中化为灰烬。所以印度至此之后就没有爱神了。这位帕尔瓦蒂看到爱神马上变成灰烬，就赶快跑走了。众神也都跟着绝望，甚至呢，还有一些神明就来劝帕尔瓦蒂说、啊：“算了啦，连爱神都已经不见了，你就死了这条心吧。”就是、说“天涯何处无芳草呢？你何必要单恋湿婆？”等等之类的话。但没有想到，这个帕尔瓦蒂好像也继承了他前世的脾气，也是一个很倔强的女神。再加上他前世的姻缘、宿命的影响，所以呢，帕尔瓦蒂就想说：“好吧，既然我好说也说不过你。”用软的也软不过你，我就来硬的好了。他就决定要跟湿婆一起用苦行的方式，然后来打动湿婆。他想说，日久生情嘛，反正就算你最后没有对我动心，我好歹也没有白费时间，我一边在修行。那众神就说：“好吧，既然你心意已决，我们也没办法再阻挠你了，那就随你去吧，你自己好自为之。”所以帕尔瓦蒂就用修行苦行的方式，希望能够接近湿婆。但是师婆一开始在拒绝帕尔瓦蒂的时候呢，不完全是因为她心里面还有萨蒂，而是因为师婆觉得帕尔瓦蒂外观上面也不够漂亮。首先，她的肤色也太黑了，根本不是自己喜欢的型，所以她就一直给帕尔瓦蒂软钉子，就是也没有直接跟她说你长得不好看，但就是一直拒绝她。等到帕尔瓦蒂要跟随师婆修行苦行的时候呢，师婆她自己也是都没有给他好脸色看，也是都没有给他好的勉求的对了，有时候不理不睬他都是很正常的，偶尔呢甚至还彪骂一下帕尔瓦蒂，这也都是家常便饭。可是呢，帕尔瓦蒂他自己却逆来顺受，他觉得一切都甘之如饴，他就觉得这些都是他修行的一部分，都是他苦行必须要去修炼的一部分。到最后，这个师婆真的。没话可说了，就即便呢，她的外表不是师婆能够接纳的，可是呢，她的脾气也未免太好了。那帕尔瓦蒂自己也知道，说自己的外貌好像也不是那么样的入眼，所以他后来就很专心地在一些人格特质上，在一些内涵上面加把努力。他除了非常擅长做家事之外呢，她也帮忙师婆打理他的生活，那她也尽可能让自己能够变得更漂亮，去学习。让自己看起来更像一个师婆眼中的美女，那他就这样跟着师婆修行了三千年，众神们都吓坏了。在这个苦行当中，他原本黑色的皮肤甚至变成了金色，然后帕尔瓦蒂也变成了美丽形象的代言人，让他自己变得更加美好。这是帕尔瓦蒂在这次修行当中所得到的最大的收获。结果在三千年之后呢，修行了这么久之后，有一天有一个年轻的婆罗门，还记得婆罗门吗？就是印度教当中分成四个阶级里面最高的等级，祭司贵族这个阶级，有一个年轻的祭司贵族呢，他就听说帕尔瓦蒂为了得到师婆的爱而苦行之后，就故意在帕尔瓦蒂面前就。挖苦他，嘲笑他，然后也羞辱师婆。他就跟帕尔瓦蒂说：“啊，你看你这样做成这样子，做个老公啊，给我们还个老奴啊，你做成这样这么样的多。可是师婆看也不看你一眼，你看你真的是很可怜啊、可悲啊。然后呢，他也顺便呢羞辱一下师婆。师婆啊，你看有这么好的女生为你这样子尽心尽力，可是呢，你也是一个负心汉，你也对人家看都不看上一眼。”这时候，帕尔瓦蒂就很生气，他就反驳这个婆罗门，他就说：“我的修行并不是为了要讨好师婆，我只是想要付出我的爱。师婆接不接受，那不是我能控制的。但无论如何呢，师婆的好或不好，我都全然接受。”那这个婆罗门一听，他就说：“啊，怎么会有笨成这样的神明啊？怎么会有天底下这样子倒追男生的女生呢？”所以这个婆罗门就越讲越没有礼貌，一直侮辱帕尔瓦蒂，一直侮辱师婆。到最后呢，帕尔瓦蒂受不了了，就只好叫他滚出去，捂住自己的耳朵，耳不听为净，然后把这个婆罗门给赶走。突然天空一声巨响，一道闪电打雷下来，婆罗门又消失了。所以你可以知道呢，又是湿婆他的第三只眼在发威。祭爱神之后，消失在帕尔瓦蒂面前的这位婆罗门，也是湿婆第三只眼的一个受害者。这个时候呢，师婆她好像也终于心有所感，铁石心肠也有所感动，她就拉起帕尔瓦蒂的手，跟他说：“从死到生，你经历过这样残酷的轮回，我经过了一万年的等待，你又经过三千年的苦心。从今天开始，我就是你用苦心买下的努力。」这句话听上去超级浪漫的，很多性情中人、感性的人，不管男男女女。只要你有听过师婆对帕尔瓦蒂讲的这段话呢，大概都会被感动到。就是即便呢你一开始并不是我理想型，可是呢你用苦行，你用这么多长时间的付出跟奉献，真的打动了我。从今天开始，我就是你用苦行买下的奴隶。所以至此，师婆终于接受了帕尔瓦蒂。原本因为外在条件被师婆拒绝的帕尔瓦蒂，终于得到了伊人的芳心。这个时候。故事并没有结束，而且故事才正要开始。这个故事真的是很长，我们今天又花了一集的篇幅，但我们只讲完了湿婆跟萨蒂之间的恋爱故事。那么，关于一开始在上一集我们提到的印度的这位女神、这位战神加里，他的故事正要从这边才要开始。下一集我们再回来，我们继续的把这个故事给讲完。下一个故事。就是关于印度的家里女神，她到底是怎么样诞生的，以及呢，她在印度神话里面又流传着什么样的事迹？